det trettonde avsnittet av Askirs podcast så kommer ni att få möta Josefina Versen och Thea Wallberg, två puckelfiståkare. För jag har varit lite intresserad av att prata med någon puckelfiståkare eftersom jag själv inte har så bra koll på sporten. Vad är puckelfist och liksom, hur tävlar man, hur bedöms man, vad är det som är kicken i det hela? Vi kommer även prata om hur känns det när man har kraschat och hur tar man sig tillbaks? Och även hur det känns att som bara 14 och 15 år får komma med i det svenska landslaget. Och ljudet är inte heller tipptopp. Min mikrofon verkar ha fallit bort lite grann. Men de som ni verkligen ska höra, Fia och Thea, de tycker jag hörs bra. Så jag hoppas att jag tycker om det här avsnittet. Och nu kör vi! Ja, men nu sitter jag alltså här med Fia och Thea. Men jag tänkte då att vi ska börja med lite grann att ni ska presentera er själva. Vilka är ni? Jag, jag börjar då. Ja, <laughs> ja, jag heter Josefina Aversén. Jag kallas för Fia. Typ aldrig någon som säger Josefina. Och jag bor här i byn. Är härifrån. Och jag har, ja, har bott här hela, hela mitt liv. Går på skidgymnasiet i Järpen. Tredje året. Och jag heter Thea Wallberg. Och jag bor i Björninge. Eller ja, år idag. Typ samma sak. Och jag går på distansgymnasiet. Just för att... Tycker att det funkar väldigt bra till puckelpisten och vi reser ju mycket och så. Och jag går mitt första år. <laughs> så jag, jag började om vid julas. Så att jag, mitt läsår börjar liksom vid jul. Så det är lite speciellt men det, det är kul med lite nytt. För ni båda har ju puckelpisten gemensamt och där har man yes. Så hur börjar ni ens åka skidor? Har det varit liksom alltid en naturlig del? Um, alltså för mig har det alltid varit naturligt. Jag har liksom alltid åkt skidor. Och hela min familj åker skidor och, och sådär. Och sen just att jag bor här, har bott här hela livet har gjort att man liksom åker skidor mycket. Och sen puckelpisten började jag ju med för att mest var både min pappa och min bror tävlade i det. Så då var det att jag liksom gled in på det spåret också när jag blev lite, lite äldre. Ja, det är ganska samma för mig. I min familj vi har jag alltid åkt skidor och jag åkt skidor sedan jag var jätteliten. Och vi har varit uppe i Åre mycket på semester och skidor och det var därför vi flyttade hit sen också. Och puckelpisten började med för min bror, lika som, <laughs> som Fia ja. höll på med det. Så då provade jag också på. Det, det var kul. Det blir lätt liksom när det finns i familjen att man, liksom, ja, verkligen. Att man provar på det. Varför ja, tror du att ni hamnar på det annars? Jag tror inte jag hade gjort det. Jag kan ha eftersom det ändå är en... Liksom, Sport som är känd om man ska säga här i byn. Så tror jag att jag hade kunnat ramla in på det. Men det hade nog inte varit lika stor chans mm. som det varit nu. För nu följde liksom naturligt att det är klart jag ska prova. Ja, men för i år så är det väl ändå ganska så vanlig sport att hålla på med. Ja men det här vet man vad det är och det är liksom... Det känns det... som att folk har koll på vad det är. Ja precis. För de som inte har så koll egentligen så här. Men puckelpist. Vad är det? Alltså det är ju pucklar och man brukar ja. säga att man åker pucklipist när det är en väldigt pucklig backe. Ja. Men egentligen, vad är det? Ja, alltså det, den här frågan tycker jag alltid är lika svår. För ja. att det, är så, det är så svårt att förklara när man inte kan se det framför sig. Liksom. Men det är ju, man har ju liksom en, en backe som är utbyggd som, vad ska vi säga, som en pucklipist. Liksom. Man har en start på vad kan det vara 10-15 pucklar. Ungefär. Ja. Och sen så kommer det hopp. Och så gör man tricks och så landar man. Och sen är det en mittsektion som det kallas på vad kan det vara? den längsta ja. delen av ja. det i alla fall. Massa pucklar. Ja. <laughs> och sen är det andra hoppet då, som vi kallar, kallar det för. Och sen är det ett liksom, litet avslut innan mållinjen. Och då är det tio pucklar igen typ. Så det är ju själva puckelbacken. Hur den ser ut. Mm. Hur lång tid brukar det ta då att köra? Det beror ju på hur lång backen är. Men ja. jag skulle väl säga... Alltså mellan 20 och 30 sekunder är väl de flesta ja. backarna. Sen är det väl lite, inte ja. mer än 30 sekunder, men det brukar vara lite snabbare än 20 vissa killar. Ja. Beroende på vad det är för backe och hur lång den är och så. Ja. Det är lite skillnad på killarna, hur snabbt det går för dem och hur snabbt ja. det går för tjejerna. Alltså det är lite olika, men mellan 20 och 30. Ja. Och hur bedöms man då? Liksom vinner kämpas ner eller ni hoppar så ni? Det är ju liksom alltid ett. Så att dina hopp bedöms. Hur bra du hoppar och hur många varv du snurrar eller vad du gör i luften liksom. Och din tid bedöms. Och så din teknik. Hur domarna tycker att du åker och 
du ska hålla ihop benen och upp med huvudet och det Det finns ju en viss grundposition liksom. Alltså för den som inte riktigt vet så kan man väl säga att det är toalettpositionen. Ja, ja men typ. <laughs> det är som att man sitter på toaletten. Fast och läser en tidning. Ja, typ. exakt. Ja. Bra men, ja. <laughs> men det är ju, när man väl åker det så är det, är det lite mer som att spela in. Men det är ju ungefär samma. Ja. Men hur svårt är det att hålla den där toalettpositionen då? Det är ju, oftast är det ju väldigt svårt att hitta. Eller själva grundpositionen kanske inte är så svår. Men just att man ska inte hamna bak, man ska inte hamna fram, man ska inte hamna sida. Alltså det är så här. Nej precis, man ska hålla den genom hela åket ja. och så kommer det ju hoppa i vägen också. Som ja, så man ska den. hela tiden hålla sig till positionen. Alltså sitta på toaletten och läsa tidning kan väl liksom alla. Men som du säger, det blir, kommer ju hinder i vägen som gör att man liksom, det ska inte gå för fort, det ska inte gå för långsamt, det ska gå rakt, det ska inte gå liksom snett och vint och det ska Precis. hoppas rakt. Alltså det är mycket som spelar in vad tycker ni är svårast att få till och vad tycker ni kanske så här, ah, men det här känner man ganska starkt på. Om man vill liksom teknik eller hopp eller tid. Ja, alltså mitt svagaste just nu, det är hoppningen. Eh, det är samma för mig. Ja. Jag har haft väldigt mycket sorg <laughs> med det. Det har jag har dels har jag varit skadad ganska mycket så att det har varit svårt att liksom, Jag har blivit lite rädd och så har det blivit så här att jag hoppar sämre och sämre hela tiden. Så att just nu är det väl det. Som mm. jag känner mig sämst på. Liksom, som jag känner att jag verkligen måste träna på. Jag skulle mm. säga att nästan de flesta har en del som de är lite bättre på. Mm. Vissa har liksom åkningen som de är lite bättre på. Eller så har de liksom hoppningen. Mm. Men sen finns det ju de som har allt också. Men det är inte, det är inte jättemånga <laughs> som har liksom... Och vissa har ju att de kör jättefort. Men de har urusel position ja. till exempel. Ja, precis. Det, det finns ju många olika varianter och... Det är väldigt personligt vad man själv har för svårigheter. Liksom. Men vad tycker du alltså så här, vad tycker du är roligast i hela? Alltså jag tycker nog kombon av allting. Det är det som gör det. För jag skulle inte säga speciellt att jag tycker om något mer än något annat. Utan jag tror att det är kombon av allting som gör det så kul. Mm. Ja. Men du sa att man ofta känner sig starkare i någon del. Vilken känner du starkare i? Jag skulle nog säga åkningen. Uh, ja men det är lite samma där, positionen. Inte för att vara den som är den. Men jag, jag vet att jag har ganska bra grundposition i skidåkning generellt. Och då, jag känner mig väldigt säker och trygg i mig själv på min position. Eh, så att, eh, men det är det jag känner mig liksom mest bekvämast i. Liksom. Eller bekväm. Men sen har vi glömt att säga också, det är ju poängbedömningen. Mm. Så är det, visst är det 60% ja, exakt, teknik, det säga. 20% tid och 20% hopp. Ja, exakt. Visst är det så? Ja, det är, det är så. Ja. De har ändrat det där för inte så länge sedan. Så det är ah, okay. Förut var väl... Jag tror att det var ungefär lika, fast det var mindre teknik, va? Ja. Eftersom ni båda kände er ganska säkra på tekniken så kanske mm. det var fördel för er. Mm. Ja. ja, men ja, faktiskt. Och hur ska ni göra med hoppen då? För om ni båda kände att det var lite svagare, hur tränar ni? Är det mycket det att träna att liksom komma in just från pucken in i hoppet? Eller är det mycket att bara träna hopp överlag? Liksom? Alltså jag tror ju på, på mängd. Att man får träna mycket hopp och verkligen liksom bara nöta, bara köra liksom tills, tills det sitter. Det tror jag är en väldigt stor del i hur man ska kunna utvecklas. Liksom. För att det går inte att sätta allt på första eller tredje eller femte försöket utan man måste ha ett bra antal hopp. Liksom. Så det tror jag i alla fall jag är en väldigt stor del. Ja. Jag vet inte vad du tycker. Men... Ja, och sen tror jag att det är väldigt bra att hoppa på olika sorters Hopp också. Ja, för att det ser olika ut vart man än är. Mm. Det är inget hopp som ser likadant ut. Så att på ett hopp så kan man hoppa jättebra. Och ett annat hopp så kan man hoppa sämre. Även fast man gör samma tricks. Så att det kan vara väldigt, väldigt olika. Ja, verkligen. Om ni skulle köra en tävling. Vad är liksom det vanliga hoppet för er? Ja, båda vi tävlar ju faktiskt med bakåt med kors. Mm. Och framåt och allt. Och framåt, ja. Snyggt. Mm. Jag är imponerad. Hur lär ni det? <laughs> Oj. Alltså från början är det väl bara att man ska snurra. Man ska det var bara... prova typ. Ja. Och sen så får man ta det därifrån. Ja. Jag började med bakåtvåld. Det började jag på studsmatta. Och då stod liksom min storebror och höll i mig och typ slängde runt mig. Och sen så plötsligt så kunde jag göra det själv. Och sen när det kom till framåtvåld då var det liksom... Det körde jag direkt på vatten upp tror jag. Jag bara slängde ut. Och inte vi airbag då? Jo det gjorde vi. Ja. Men jag hade gjort på vatten upp innan tror jag. Nej jag kanske inte hade det. 
Vad gör man då? Det är som ett hopp och så är det en stor kudde efter. Det är inget så luftkudde. Det brukar jag jätteofta. Men det, de har det i Kungsberget där vi brukar ha lite tävlingar. Så mm. förut så brukar man åka och leka lite där efter tävlingen. Mm. Hur känns det att ramla på sånt? Är det liksom mycket mjukare eller gör det fortfarande ont? Nej, alltså det gör ju inte ont. Det är ju som Nej. att landa i en, landa i en kudde liksom. Ja. Det är ju som en stor upplåtbar madrass liksom. Ja. Och så när man landar i den så land, sjunker man ju bara ner. Liksom. Och det är så, den är väldigt, väldigt stor. Ja. Så man sjunker ner och man landar liksom konstigt så är det bara att kravla sig därifrån. Så det är ju inte, inte något ont. Men sen farten då? Tycker ni liksom, för det är som man både måste inte åka för fort och inte för långsamt. Mm. Hur är det svårt att justera? Ja, alltså ja, det är väldigt upp till. Det är var och en liksom. Mm. Många har ju problem med att de, det går för fort. Att de måste köra ur för att det går för fort. Och, men jag till exempel jag har tränat mycket på att köra snabbare och att liksom inte bli för bekväm i min åkning utan jag måste kunna pusha mig och liksom, ibland måste jag köra ur på träning för att liksom och shit jag kan ju faktiskt köra så här fort eller nu gick det för fort jag måste liksom göra så här istället så att det gäller att man provar sig fram liksom Precis. På något vis. man får hitta något som funkar för en själv liksom. mm. verkligen men hur kom det sig att ni liksom ändå när ni började tycka om det att ni kände att ni ville fortsätta satsa? För ni har ju båda liksom nu varit med i B-landslaget förut och mm. nu har du gått upp i A-landslaget. Precis. Och hur kom ni liksom ändå dit? Alltså, jag vet inte om jag riktigt har tänkt på det någon gång. Jag bara liksom, jag åker puckelpist och jag tycker det är kul och jag, jag ska inte sluta nu utan jag, jag gör mm. mitt bästa och så... Ser man vart man kommer typ. Ja, precis. Ja. Jag har lite så här, jag har hållit på med ganska många olika sporter. Och, väldigt, och i slutet liksom när jag gick i nian så var det att jag fick välja mellan, eller fick och fick, men jag var tvungen att välja mellan liksom ridningen och puckelpisten. För jag har haft häst och sådär och då var det, ska jag sälja hästen eller ska jag kvar hästen? Och så jag var tvungen att, att välja liksom. Och då var det att jag valde att jag ville satsa på puckelpisten liksom. Jag kände att det var... Det var det som gjorde att jag ville liksom, jag drogs mest till det om man ska säga. Och sen var det bara att när jag började på gymnasiet så var det bara att jag, nu, nu kör jag bara. Tills det inte håller på det. Men och det har ju varit så jag, som jag sa förut, jag har varit skadad ganska mycket och du är skadad nu och jag är skadad nu och ja, man är ju skadad liksom. Men ja. min drivkraft för att ta mig liksom framåt, det är att jag, jag vet att jag kan typ. Det är liksom jag vill det här, känner jag. Ja. Och det är liksom, jag känner att jag vill prova och se hur långt jag kan ta mig när jag är som bäst. Liksom. Så det är väl lite det som driver mig. typ. Mm. Men när kom ni första gången med i landslaget? Jag var väl 14 och du var väl 13 kanske. Vi kom med samtidigt. För mig. Hur kändes det då? Så här, jag som sagt 8 och 9, 14 och 15. Och blev tagen till landslaget. Var det något när det förväntade er? Eller kom det lite mer så här, shit, nu fick jag chansen? Alltså, det var ju, det var ju häftigt. Man var ju inte gammal, liksom. Mm. Eller det var inte nu heller, men... Det var, det var ju... Alltså, gud, jag minns inte riktigt. Det var... Jag, jag tror inte, i alla fall inte jag. Det var inget jag förväntade mig. Men det var inget som var helt bortom, liksom. Alltså, det fanns ju ändå tankar på det. Ja. Jag tror inte jag var beredd på det när man var så ung. När man var så liten Nej. liksom. Eller vi är fortfarande små. Men, ja. <laughs> men när man var liksom... Jag har för mig att jag liksom var så här, Oj, wow. Ska jag redan vara med här? Ja. Liksom. Och så tyckte jag ju såklart att det var väldigt, väldigt kul. Mm. Och det var, jag minns när vi fick våra första... Liksom... Eh, alltså kläder hemskickade till oss. <laughs> och vi var uh. helt uppe i hejsan och bara... Det är klart, det är allt ja. och allting. Det var liksom... Det var, ja, det var kul. kul. Ja. Ja. Det var en häftig känsla sen då, första lägret att få dra på sig de där kläderna. Oh, det ja. minns jag faktiskt. Ja, det minns jag. För att lägret innan vårt första liksom, landslag, landslagsläger så hade vi åkt runt... Jag hade så här, typ färgglatt ställ. Ja. Det var liksom inte puckelkläder utan det var... Eller jag hade puckelbyxor liksom. Och då är det, det, det är alltså skidbyxor med knälappar på. Så att man, alltså knärmarkeringar. Så jag hade sådana byxor och sen någon färgglad jacka liksom. Och det var ingen så här, ja, 
det var inget speciellt liksom. Och du... Ja. du åkte jag såg ut... ut som ryssarna. Ja. Jag hade lika kläder som dem av någon anledning. Ja. Så jag såg ut som dem. Ja. Samma färger liksom. Ja. Ja. Så det, det var skönt när man fick vara en del av något annat. Ja, ja det var verkligen så att man blev en, en del av någonting. Ja. Det var så här... Det här är mitt team, det här är liksom mitt gäng. Ja. Och det, det är en rolig känsla. Ja. Och det tycker jag fortfarande är kul. Ja. <laughs> Om man inte är med landslaget som du säger, mm. vad finns det för team att tillgå då? Det uh, finns en del. Ja, det finns lite olika. Det finns Åre SLK, alltså mm. Åre Salonklubb. Och det, då ingår ju freestyle, eller pucklepist liksom. Och sen finns det Hammarbybacken. Eller heter uh. någon, de heter någon så här, för de i Stockholm som tävlar Varmda freestyle va? Ja exakt, som uh. har liksom Hammarbybacken Som hemmabacke Och, och så jävla Och landskrona jävla, ja, exakt. Och man tävlar ju ändå för sina hemmaklubbar <coughs> Även om man är med i laget Men ja. du tillhör ju ändå Något annat liksom. mm. Så det är ju när vi är på För ibland är det ju svenska kuppen här i året till exempel mm. Och då Är vi liksom med, som är med i landslaget vi ska vara med på de tävlingarna som det är hemmabacke och allt sånt där. Och då mm. säger man ju på tävlingen, tävlingarna säger man liksom, ja ah, här har vi Josefina Arsén från år, tävla för år SLK. Men hon är också med i landslaget, ja. brukar man så säga. Så klubbarna har ju liksom, man började ju i klubben. Så det är, de ska ju ha något om också. Liksom. Men hur många är det som fortsätter liksom upp i ja, men, gymnasiet? Eller tappar man många? Liksom? Alltså tyvärr är det väl så att just i Puckel så är det inte jättemånga som fortsätter. Det är svårt. Mm. Det är så, så liten sport. Ja. Uh, sen finns det ju de som fortsätter. Och det är ju jätte, jättekul. Men det är, jag tror att det är många som liksom så här åt, sjuan, åtta, nian börjar uh. liksom. Om man har börjat när man var liksom kanske femman, sexan sådär, fyran, någonting. Att man liksom, när man blir lite äldre och börjar tänka på vad man ska gå för gymnasium och så här. Ja. Så man lätt droppar ur eller vad man ska säga. Och det är svårt också. Vill du inte gå på skidgymnasiet eller om man inte vill flytta eller så. Då är det ganska svårt att hålla på på den nivån. Alltså när man börjar, det är vissa som gör det. Och det är jättekult att de ja, liksom fortsätter och så. Och ändå åker med de som är lite yngre. För de, då tränar de med sina klubbar. Så det är bra att det finns den, den möjligheten också. Ja, Men jag tror att det är där man tappar ganska mm. mycket. Och sen efter gymnasiet också. Ja. Om man inte tillhör något lag. Liksom, och då har man gått klart gymnasiet. Mm. Och då... Det blir ju lite begränsat. Liksom. Ja, det är svårare att hålla på. Det är inte som, som alpint direkt. Där är, där är det ju så himla stort. Mm. Man kan ju vända sig flera olika håll. Liksom. Ja. Det är, puckel är en väldigt liten sport. Men i det här laget blir det också då lättare. För jag tänker så här, en annan sak när man blir äldre så här, rent ekonomiskt. Liksom, att få gå runt. För jag tänker så här, ja men... Men de som fortsätter efter gymnasiet då? Hur, om man har kommit med i laget, är det också lättare att fortsätta? För att laget betalar mer resor och sånt? Eller hur får man ihop det ekonomiskt? Alltså, det är så... Det är väldigt olika. Ja. Från vad man har för ekonomiska förutsättningar. Ja, och precis. Är man med i laget så blir det ju lättare. För då har du resorna planerad. Mm. Du vet ungefär vad ett år kommer kosta. Mm. Du har dina tränare och så. Eh, och A-laget de har ju vissa får vissa, avdrag, har vissa kostnader eller får vissa kostnader betalda mm. fast B-laget betalar man allt själv ja det betalar man mm. <laughs> men brukar, är det då liksom att ni börjar söka sponsring och är det liksom, hur gör ni? Ja, då är det liksom mamma och pappa som sponsrar Um, Mamma och pappa är väl största ja, sponsorn? De, de, de är väl största sponsorn. Ja, det, det ska de ha. Ja, verkligen. Det, ska de ha. det gör de bra. Men det är de flesta skitföräldrar som brukar vara största sponsorn. Ja, ja, men det är klart att man, har, man är inne på att skaffa sponsorer. Och liksom. Ja, det skulle ju vara bra. Mm. Hur vet ni, är det några andra lag som har gått av vägen? Eller, så jag tänker, jag kan... Kan ni också få lite tips om hur man ska göra det? Eller någonting man bara måste ta tag i själv? Alltså det är... Ska man vara helt krass så är det ju, handlar det om ganska mycket hur, hur bra man är. Mm. Och hur mycket man syns och hur mycket man liksom... Ja man sådär. ska ju synas, det är ja. det sponsorerna vill, vill se liksom. Är man liksom 
bra placerad hela tiden och har mycket liksom, resultat att gå efter ja. då, är, då är det ju såklart att det är lättare att hitta sponsorer och även få sponsorer som kommer till en men sen om man söker en, sp- en sponsor liksom, eh, och förklarar situationen att eh, jag har kommit så här de här tävlingarna, jag har tävlat det här och gjort det här liksom, eh, så är det ju det är ju många som snappar upp på det också så att det är ju vissa får ju sponsorer som frågar vill du ha ett samarbete med oss och vissa måste liksom eh, frågas ja, själva jobba ja, fram det ja. liksom och oftast är det ju att alltså, man börjar ju någonstans. Liksom. Ja. Så jag skulle säga nästan alla har ju någonstans börjat med att fråga någon, ja. något eh, företag om samarbete. Liksom. Och sådär. Ja. Och det gäller att fortsätta även om man får liksom, ett nej. Precis. Mm. Mm. Är ni bekväma då med det här om att kanske behöva synas då lite mer för att kunna få sponsorer? Det är väldigt viktigt att man Alltså, utsätter sig själv för att synas. Ja. För att, för att bli sedd, liksom. Eftersom det är en så liten sport. Ja, man får ta vara på de chanserna man får, liksom. Ja, verkligen. Och nu kommer den säsongen. Vad är målet? Oj. Kom i den. Nej. Alltså, mitt mål är att jag ska bli hel. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Det är väl ska bli hel och komma tillbaks och vara liksom klar och redo för nästa år som är VM-år. Så det är väl lite mitt mål att komma dit och liksom vara hel i, hel i kroppen och få till allting. Liksom. Ja. Jag vet inte, jag har inte satt några speciella mål än. För det är så svårt att veta innan man får veta vilka tävlingar man ska åka och så. Men jag tänker mest att jag ser fram emot det här året. För man har lite mer erfarenhet från förra året. Och allt är inte så nytt utan man har lite mer koll. Så att det ska bli kul att se vart man ligger till. Mm. Jämfört med de andra. För det var ju ganska svårt förra året. För då var det mest att man, man skulle tävla bara. Och mm. det, var liksom, det är svårt att jämföra sig i början. Mm. Men man kan ändå kolla vart man ligger till. Och så. Mm. Men tycker ni om att ha mål eller tycker ni mer om att jobba liksom på något annat sätt? Eller vill ni ha tydliga mål? Och ett mål, och ett mål jag tänker, ett mål kan ju både vara så här, jag ska komma här eller kan det vara som säger, jag ska bli hel. Mm. Hur tycker ni om att jobba med det och hur jobbar ni med mål? Alltså, jag tycker det är skönt att ha mål. Eh, absolut och man har ju liksom mål som är längre bort att jag ska åka OS eller jag ska göra det här det, mm. om tio år eller vad det kan vara liksom. eh, och sen har man ju mål som är, när, som är närmare liksom och jag har väl mål som jag sätter liksom så att jag kan uppnå dem inom en viss framtid så att, så att jag har något att sträva efter hela tiden och det, jag tror att det blir ganska lätt så när man är skadad. Att man, man sätter mål liksom att ja, men om tre månader ska jag kunna hoppa vattenhopp igen. Eller jag ska kunna göra det här igen. Och, och liksom, sen när man kommer dit ja, men då får man sätta ett nytt mål. Eller så, så brukar jag göra i alla fall. Um, och det, det är ett sätt för mig att hela tiden liksom, ha, ha inspirationen. Att, liksom, och komma ihåg varför jag fortsätter träna och varför jag... Liksom, Gör som jag gör och så här, träna som jag gör. Och liksom, för att hela tiden ha något att sträva efter. Jag tycker det är svårt. Alltså, det är svårt att sätta mål. För att inte trycka ner sig själv för mycket. För man når ju inte alltid sina mål. Mm. Och speciellt resultatmål. Mm. För att jag är jättesvårt att man kanske blir lite för besviken på sig själv ibland. Och ska kunna gå vidare. Men jag brukar ha ett mål. Då har jag det inom mig. Och jag brukar inte riktigt berätta det. Utan då har jag Nej, det. Precis. Och jag tänker på det. För då, då blir jag inte lika besviken. För det är ingen som vet riktigt vad mitt stora mål är. Eller liksom så. Precis. Men sen är det mm. klart att man har jättestora mål. Som att mm. åka OS och mm. vinna världskubben. Ja men alltså. 
sådana stora mål. Men det är ju det är långt bort. Mm. Så att se. Ja, precis. Och för oss som är väldigt alltså, unga fortfarande. Ja. Så är det ju liksom... Måste ju vara lite realistisk. Ja, ja precis. <laughs> och ha lite verklighetsuppfattning. Och liksom. ja. Så här ligger jag till nu. Ja, men då strävar jag efter det här. Liksom. Mm. Precis. Mm. Ja. Men du tog väl också ett eh, JVM ja, men en fjärdeplats? Ja. Hur kändes det? Det? Eh, det var jättekul. Jag var väldigt... Ja, det gick inte alls bra eh, på träningen innan. Och så här, så jag, hade, jag var väldigt låg. Liksom i humöret och allt sånt där. Och sen så, så gick det väldigt bra. Och det var ju kul. <laughs> så att, ja, det kändes bra. Det var jättekul. Ja. Och just det, för att på, för det finns något individuellt och parallellt. Exakt. Inom Precis. Vad är skillnaden där? Ja, i, när det är singel då, som det kallas, så åker man ensam. Och liksom, man är ensam i banan kan man säga. Och när det är parallell så kör man två och två. Så kör man samtidigt liksom. Ofta ser det att första dagen så kör man singel och sen så andra dagen kör man parallell. Och då slås yes. man ut liksom, med den man kör mot. Ja, ah, mm. som jag kör mot Thea och så vinner Thea. Då går Thea vidare till nästa och jag åker ut liksom. Okej, okay. vilket mm. gillar ni bäst där då? Alltså, jag tycker det är så olika. Ah. Jag gillar ju para, jag tycker det är riktigt kul. Det, det ja. blir som på ett helt annat sätt. Ah. För då blir det liksom att, när man, i alla fall för mig, när jag väl står på starten och bara mitt enda mål är att köra ut den här personen bredvid mig. Liksom. Jag, jag blir så extremt taggad av det. Och bara, sen går det ju inte alltid som man vill. Men bara den, det adrenalinet som jag får när jag står på start, det tycker jag är riktigt härligt. Ja. Men jag skulle säga, det, det är lite olika, för på singen kan du verkligen fokusera på ditt åk och vad du ska göra. Mm. Och det ska du ju göra på parran. Också, men såklart att man tänker lite på den andra och man ska åka snabbare än den. Och, så det är ofta man, i alla fall för min del skulle jag säga, är bra för att träna upp fart och sånt här. Mm. Och verkligen kunna fo- alltså försöka fokusera på det man själv ska göra medan någon kör bredvid. För att man kan ju bli lite störd och komma av sig mm. lite så. så det... Ja, det är lätt, lättare tycker jag att pusha sig själv när man kör eh, mot någon liksom. Mm. För det kan, ibland på träningen kan det vara så att man får köra på alla. Ja. Och då, då märker man ju att bara då blir det så här, jag ska bara först med Och så blir det liksom att när man väl kör så tänker man inte alls lika mycket. Och då ibland lossnar och det bara händer saker som man har tränat på jättelänge. Ja. Så bara lossnar det liksom. Det och brukar så... ju ofta gå lite, lite snabbare i paran och man hoppar lite större för att man har lite mer fart och ja, så. Ja, exakt. Men hur mycket koll har man på den bredvid? Är det mer att man ser liksom före och efter? Eller har man till och med lite koll på sitten drog det där hoppet? Eller liksom... Alltså, det är ju... Om man kommer efter... Om, om den andra personen är före in på hoppet... Då kan man ju... Om man kollar på den kan man ju se vad den gör. Men ofta så är man ju upptagen i sitt. Ja, hoppen det, är inget man brukar... Nej, det är inte... Jag brukar inte kolla på den andra, för då blir, tappar jag helt bort vad jag själv ska göra. Det är mer bara om man ja. har koll för det. Liksom. Ja, om man före ser dem liksom i, ja. i sidan. Jag brukar ha det lite om man ser i ögonvrån, om man ligger lite före eller om man ligger lite efter att man måste ja. då kan man köra avgöra lite snabbare. Liksom hur, hur man måste göra. Ja. ja, precis. Men är det alltid den som är snabbast ner som vinner, eller är det bara oftast en fördel, men det kan gå annorlunda? Alltså det är ju en fördel mm. att komma ner först, men det händer att den sista som, alltså den som kommer ner sist vinner hitet för att den hade bäst teknik och hoppning liksom. och då blir det de pengar mer än Ja, för de spelar ju fortfarande in ja. Jag vet inte hur mycket Det är annorlunda bedömning i para, men jag vet ja. inte hur den ser ut Jag är faktiskt lite osäker på det <laughs> Jag undrar om det är 25 25, 50 där ja. Men tiden spelar lite mer roll ja. men det är inte så mycket så att Man kan bara skita i Nej, nej Precis. Sen är det skillnad om man kommer sekunder före eller liksom milli, milli, milli liksom mm. före. Då blir det, liksom, det blir lite skillnad då. Hur känns det? För du gick upp i anslaget. Har det varit någon skillnad på liksom så här träningsupplägg? Eller Nej, vi tränar ju alla tillsammans. Så att vi tränar A och B-laget tillsammans. Så det har varit väldigt lika. Det enda är att jag har bytt tränare. Då. Men de har... Jag skulle ändå säga att de samarbetar och man har tränat med dem förut. Så att mm. det har inte varit så jättestor skillnad ändå. Och då kan ni också fortsätta träna tillsammans? 
precis. Ja, absolut. Kul. Ja. Vårt lag är som en liten familj. Ja. Det är liksom, jag brukar säga det, det är som att jag har, hur många, hur många killar är det? De är väl åtta, tio stycken. Ja, säga, det är som att jag har tio extra brorsor liksom. Ja. Och det är jättehärligt tycker jag. Ja, verkligen. Och, så har jag massa... Och man umgås ju med dem mer än vad man gör med någon annan. Liksom, ja. så att det... man, får bara, man får bara acceptera att de är som de är. Eller att alla är som de är. Så får man, bara, man får bara ta det, även om man tycker det är jobbigt. Så. Ja, ni lever ganska tajt på varandra kan jag tänka mig under fjolor. Ja, det har fått det att funka. Ja. ja, men det går bra. Ja, det går jättebra. Vi, är väldigt, vi har väldigt blandade åldrar i ja, laget. Jag vet nu på, när vi var på... USA och Kanadatoren mm. i år. Då fick jag väldigt mycket så här tips, kanske inte man ska säga, men jag pratade mycket med några av de äldre killarna som har kört världskuppen i flera år. Och de var liksom, ta lugnt i ditt första år. Jag körde ur varje år mitt första år. Liksom, så här fick lite moraliskt stöd. <laughs> <laughs> och det var ju väldigt skönt om man kan vända sig till. Ja, precis. Till. Och sen har vi liksom Lasse Falenda som är vår tränare. Eller A-lagstränare, men han är ju liksom mm. allas. <laughs> um, och han är, han är ju extremt erfaren. Han har ju mycket erfarenhet med, av att coacha. Liksom. Uh, så det är skönt att ha honom också. Som liksom... Och han har åkt själv, så att han, ja. har, han har liksom koll på hur det är. Ja, så att det... det är skönt att ha, liksom, ha han som kan säga liksom, att ja, men, ta det lugnt. Det är inte hela världen att du kör ur eller att du kraschar. Eller... Ja. Men det är ju guldvärt att ha något sånt. Ja, det är verkligen. Riktigt, riktigt mm. Men hur mycket reser ni? Ja, mycket. <laughs> väldigt mycket. Ja. Under säsong så reser vi jättemycket. Och ja. för säsong, vi reser hela tiden. Ja. Förra året, eller förra säsongen, så var vi max hemma en vecka tror jag. Innan vi åkte på nästa. Och vi var inte hemma mycket. Men nästa läger eller nästa liksom ställe. Men då åkte vi, vi åkte världskuppen. Mm. Vissa delar av världskupptoren. Och sen åkte vi vissa delar av Europakuppen också. Mm. Och så åkte vi junior-VM så att det blev ja, extra mycket det liksom för oss. Någon svenska kuppen som vi skulle ha med ja. på. SM och ja och sen har vi läger som vi ska vara coach, coaches på. Och, ja. Så det, det blir mycket liksom fram och tillbaka. Ja, verkligen. <laughs> ja, verkligen. Mm. Men är ni liksom fortfarande är ni alltid taggade på att åka skidor? När det blir så mycket förlängande och så mycket skidåkning. <laughs> Alltid är man ju inte taggad Utan ibland kan man ju känna att Nu blir det lite ja. mycket Det var lite i När vi var i USA och Kanada då Förra året Så var vi borta i fem veckor Och då, sista tävlingen då var ju VM I Deer Valley Och då var det dungt det var, Speciellt var för huvudet ja. Och vi hade tävlat så mycket Så att man blev man var så trött i huvudet och det var så svårt att fokusera. Ja. Och allt var liksom för oss två som det var första gången på liksom världskupptävlingar och sådär. Så var allting nytt. Eh, så att det var allt var nytt och vi var, eh, vi var riktigt trötta där vi kom. Ja. Jag tror jag somnade klockan nio varje kväll i typ tre veckor. Ja. Nej <laughs> men typ två veckor och liksom. Men hur ja. gör ni liksom då när ni är där borta och börjar kännas tungt? Har ni, liksom, har ni fått någon mental träning på att hantera det eller liksom kommer det av sig själv? Ja, det är lite olika. Jag brukar prata mycket med Fredrik Zetterberg som är min coach. Ja. Um, och han brukar liksom... Och så är jag ärlig och säger att nu går det inte alls bra här. Och jag mår så här och jag mår så här. Och så kan han liksom vägleda mig. Uh, eller så pratar jag med dig. Ja. Om det och mycket ja, det så finns ju bra hjälp att få när man Ja, liksom... verkligen. Och det är också skönt att, ja, men att jag kan prata med dig om det. Liksom, ja, för att ja, du samma. förstår ju liksom situationen. För att du är ju med i den hela tiden. Ja, och då ja blir verkligen. Det. Så att eh, det finns sätt att liksom... Det var inte så att jag höll på att liksom dö för att liksom det var så jobbigt. Men, men när man står på start och liksom man är riktigt trött i både kropp och knopp. Liksom. Så det finns nästan alltid något som driver en till att köra det åket och bara göra sitt absolut ja, bästa. Precis. Liksom. Och vad kan det vara? Vad kan vara det som driver det just då? Det är svårt att veta för att man liksom 
Det är mycket i stunden tycker ja, jag. Ja, jag brukar inte tänka så mycket utan det är bara så här jag ska göra det här och jag är här av en anledning och jag vill vara här. Mm. Så det är mest när man väl står där och väl startar då tänker man inte när man åker att oj, nu är jag trött eller nu är jag trött i huvudet utan det, det får man ta när man kommer ner liksom. liksom. Ja. Ja. Jag brukar vara så här att men jag, jag liksom man brukar säga att det roliga tar över det jobbiga eller tråkiga. Mm. Ja, precis. Och så brukar det liksom oftast vara att men när jag står på start och fasen, det här är ju kul liksom. Jag vill ju göra det här. Och liksom tävlingsinstinkten kommer och man bara, oh, det är taggad liksom. Då, då brukar det lossna där och då. I alla fall för mig. Ja, ja jag håller med. Men en båda skadade, hur skadade du dig? Ja, jag börjar bli lite, eller ja. Jag är väl nästan bra nu skulle jag ändå säga. Men jag tränade hopp. Tränade på lite höjd, hoppas större. Och så hoppade jag lite för stort, det gick lite för fort. Så jag hade inte så mycket kontroll. Så jag överroterade och så landade jag rakt på ryggen. Så. Men det var, det gick bra. Det kunde ha gått värre, så att det gick ändå bra. Så jag har haft lite problem med axlarna efter det och så. Men det, det funkar. Men när jag skadade, har ni aldrig känt att ni har liksom blivit lite rädd och funderat på varför gör jag det här? <laughs> jag, får... <laughs> jag funderar på det väldigt mycket mm. Jag har varit skadad ganska mycket Till och från i Första skadan var väl för fyra år sedan ungefär. Och så har jag varit skadad till och från Sen dess liksom Så att jag har funderat många gånger På varför jag fortsätter Och varför jag liksom vill Och varför jag Vad är, vad är meningen med att fortsätta liksom Mm, för det är inte alla gånger man står i backen och tänker shit vad det här är kul. Utan det händer att man står och sitter och det här suger. Och då när man väl står där så får man liksom bara typ efter träningen så, så kan jag tänka och bara varför gör jag det här? Mm, liksom sådär. Men jag har på något sätt alltid kommit till, till Liksom slutsatsen att jo, men jag gör det här för att jag tycker att det är kul egentligen. <laughs> det är bara att jag, jag, jag har en liten svacka nu och då måste man bara orka krabbla sig ur. Liksom, ja. Mm. Och, ja. Jag tänkte bara säga att det är väldigt olika från person till person att hur man väljer att se på det. Liksom. Och om man tycker att det är så kul att man vill fortsätta så, så, är, så har man oftast den drivkraften till att fortsätta. Och vill man inte fortsätta så, så märks det ganska tydligt på en person. Mm. Men om när du landar på ryggen, för jag tänker det måste ju ändå ha gjort ont. Ja, ja jag låg på sjukhuset där ett tag. Mm. Så det, det gjorde ont, men det... Men då när du ska liksom hoppa igen, det sitter liksom inte bak huvud då, utan det är bara så här, äh, det är bara ett dåligt hopp. Alltså jag har inte hoppat på snö sen dess. Men det är, det är inget jag har funderat på liksom. Nej. Jag tänker att jag... Har gjort så många hopp. Och det där hände ett hopp. Så, att mm. det, är så här, det är inget speciellt jag har tänkt på så. Mm. Ja. Men du som har haft då kanske lite... För dina när du skadade, har det alltid varit hopp? Eller har det ibland varit liksom att, det har, att det har gått lite fort och kört ur? Eller har det till och med varit utanför puckelkisten? Nej, det har faktiskt varje gång varit hopp. <laughs> I, I hoppen. Det är, li- det är olika situationer hela tiden. Det är olika, som vi sa i början, att det är olika stora hopp och olika mm. svåra och liksom så här, små, smala, stora, breda. Liksom så här. Um, och jag har ju absolut känt att jag har varit liksom rädd och obekväm och i, i mig själv. Liksom, att jag, så här, jag, jag har inte haft någon kontroll i luften. Att jag bara så här, har, har slängt runt den bakåt för att bara för att göra det liksom. Um, och um, det blir liksom när jag får andas och tänka och liksom verkligen bara köra ett lugnt och fint hopp, då går det bra. Men när jag är om man är på tävling till exempel så träningen innan tävlingen då är det så här, man har inte alltid i världen liksom. Man, man måste köra, köra liksom. Och då har jag lätt haft eller haft lätt att liksom bli, bli lite rädd och så här. Um, eller rädd, men så här, jag har fått en obehaglig känsla liksom, och, och um, fått de här tankarna att liksom, 
jag vet hur det kändes när jag kraschade och det gjorde väldigt ont och alltså så här, får, vad, om jag landar så här kommer jag skada mig på samma sätt igen då liksom, alltså så, här. så det är klart att de tankarna finns liksom. men ju mer man hoppar desto mer liksom inser man att okej okay, det var bara ett hopp i mängden liksom. och det kan hända igen men ju mer träning man får desto mindre blir risken att man skadar sig mm. så att, för, för min del har det funnits liksom, obehag framförallt jag vet inte om man kan kalla det det kanske är rädsla jag vet inte. men obehag mm. i, liksom, i hoppningen framförallt efter ett tag så lär man ju sig liksom att hantera sina, sina känslor liksom. och det har ju varit många gånger när jag har stått och varit haft den här obagkänslan och bara varit väldigt liksom rädd och så här, så men eller jag väldigt obehagad liksom. men att jag vet att så fort jag landar så kommer det kännas jättebra och då man får ju den erfarenheten liksom att ja, men, det, det, det är bara att köra och liksom, jag vet att jag kan det och man måste liksom bygga, bygga upp självförtroendet igen att jag kan liksom eh, det, det, tar, det tar ett tag det är olika men det tar, kan ta ett tag att bygga tillbaka självförtroendet till som det var innan om man har skadat sig till exempel eller om man har kraschat och liksom, ja, vad det nu kan vara mm. alltså bakåtvåltet ser ju väldigt härliga mm. ut när mm. man ser dem just när det är på något sätt så här, mm. har någon sköna lite så här Ja. Mm. Och det är det som jag också har blivit så här. För jag vet ju att det är ett skönt trick. Och det är ju inte ett, alltså så här, Det är ju inte supersvårt trick. Och det är inte läskigt. Och det är så här, men jag har fått spöken i huvudet. Liksom. Och, och vissa dagar är det svårt att få bort dem. Liksom. Men ja. Mm. Men det är och, inte så svårt, säger du. Jämfört med vad man kan. Vad som liksom. Vad man kan göra, vad man har sett så många göra för olika trick liksom, så vet man att det är ett ganska basic trick. Ja, jag tänker att själva volten är inte det svåra utan man ska ju göra den bra och det är det ja, som är precis. svårt när man går in på detaljer och så. Ja. Men alltså göra själva volten, det är ju... Det, alltså... det är nästan bara att snurra bak, ja. baklänges liksom. Det, är inte... det faller nästan ja. naturligt i hoppet liksom. Ja, ja, precis. Man följer ju bara kicken liksom. Mm. Det är kul att höra för någon som bara ja. Shit, jag har bakåt valt ja. <laughs> det, det är precis som du säger att När man liksom börjar gå in på detaljer och sånt, Det är då det börjar bli svårt liksom. Men just själva rotationen Bakåt är ju inte nej. Hjärnforskning liksom. nej, nej, precis Vad är svåra hopp då? Vad, har det något ni skulle vilja göra? Som ni inte har satt den? Ja, alltså, vi har väl rätt många trick som vi ska hinna ja, det, göra innan vi dör. Eller? Det är klart att man vill utveckla sin hoppning och börja göra andra hopp. Liksom. Mm. Så det är väl alltid... Ja. Man strävar ju alltid efter ett svårare hopp. Och liksom så här. Men man måste ju ta det stegvis. Ja. Man måste ju klara att göra en, en bara bakåt till exempel. Innan man kan gå på en backfull till exempel. En bakåt med ja. hel skruv. Men vad tränar ni på nu då? Vad skulle vara nästa lilla steg då? Um, ja, för min del är det väl dispin och backfull. Ja. ja, så är det ju. Uh, jag tränade lite på backfull ett tag. Men det är också så här, just nu när jag inte hoppar så mycket vatten upp i sommar. Och du ingenting. Mm. Men uh, då har jag ändå fokuserat på det jag ska tävla med mm. den här säsongen. Precis. Så då har jag tränat mina framåtvolter och kanske mm. en ny grab på bakåtvolten. Liksom. Så att mm. Inte så mycket nytt i alla fall för mig i år. Utan man, man får ta det med tiden. Ja, precis. Och jag har inte hoppat någon vattenhopp alls. Då, Nej. Så att jag har inte tränat på någonting. <laughs> Hur stor skillnad är det vattenhopp liksom, jämfört med att hoppa liksom, på snö? Alltså, den största skillnaden är ju landningen. Ja. Liksom. Det är ju mjukt Eller mjukt Men det gör ju inte alls lika ont att landa i vatten Nej Och det är liksom, när man landar på vattnet så sjunker man ju bara Sjunker man ju bara ner ja. Medan på snön blir det ju stumt Och så mm. lutar ju landningen på snön också mm. Det är väl Alltså själva luften är väl inte så stor skillnad Men det är ju mycket hur du åker in på hoppet också mm. För på vattenhoppet har du ju en ramp 
med topp liksom. Men i pucken så har du ju pucklar innan och sen kommer hoppet. Så Precis. det är lite olika. Men... Mm. Hur mycket tid har man? Alltså, när man kommer pucklarna, liksom, är det verkligen bara så? Eller liksom hinner man från sista pucken ställa in sig lite grann och känna in hoppet? Eller är det liksom, går det bara ett? Det beror ju också på hur, hur hoppet ser ut. Mm. Vissa kan ju vara det är sista pucken och så kommer hoppet direkt sen. Och vissa kan ha lite längre från mm. sista pucken till hoppet. Mm. Så det är lite olika faktiskt. Det finns, eller det finns ju vissa regler för hur, hur långt det får vara och sånt. Ja. Så då måste man ju alltid utgå från dem när man bygger en backe. Liksom. Vad liksom, gillar ni om det är mer brant eller liksom lite mer frakt eller stora hopp? Smala, hörde ni säga. Vad är skillnaden? Jag vet inte. Mm. Jag vet inte om jag har någon. Alltså jag älskar ju vår backe i dubbel. Ja. Jag tycker den är riktigt bra. Alltså den är ja, riktigt den är, härlig. Den är När den är liksom på sitt bästa då är den riktigt bra. Alltså. Ja. <laughs> och det är klart att det är, det är kul när det är lite brantare. Mm. Och, och sådär. Mm. För mig passar det bättre när det är lite brantare. Mm. Jag har ganska svårt att åka backar som är lite flackare. Mm. Just för att vi mest ja, har tränat din brantare backa också. Mm. Men... Precis. Ja, men jag håller med. Mm. Lite brantare och lite liksom sådär. Mm. Hur hittar man liksom flowet över pucklarna? Hur började ni träna på det, tänker jag? <laughs> alltså du börjar väl när man är knatte liksom. Att man mm. man man åker, man liksom åker i pucklarna. Och verkligen... Det känns som det bara kommer naturligt. Alltså... När man får upp fart, alltså när man, ju mer och mer fart man får, desto lättare blir det att liksom komma in i puck, alltså själva puckelåkningen. Mm. Liksom. Men hur gör man då? För man, alltså så här, om, om ni skulle ge mig då, om jag skulle säga att jag, jag vill åka lite puckel, jag vill mm. åka lite mer rätt. Vad, vad ska jag göra? Ska jag liksom Ska man försöka svälja eller liksom hur? Ja, alltså, alltså det är väl... Jag tänker om man ska åka puckelpist för typ första gången. Mm. Då är det inte så mycket sånt att tänka på utan då är det mer så här... De flesta är liksom jag att okej okay, jag ska... Sväng mellan pucklarna ner, typ. Liksom. <laughs> ja. Det är ju mycket grundteknik ja. som ska in innan man får till själva touchen på pucklarna. Vad grundtekniken då? Ja, men det är ju det här med toalettsitsen och, ja, just det. och allt det där. Ja. <laughs> För det är, svår, det är svårt att ja, tror jag gå direkt på. Liksom, mm. För det, det tränar ju vi på nu. Liksom, ja, vart, gud, ja. Och hur vi ska träffa pucken. Så ja. att det, det är något vi fortfarande ja. jobbar på. Liksom, så att det... Vi har ju börjat i, i groparna ja. på pucken. Och vi hamnar fortfarande där. <laughs> ja. och... Man ska alltså inte vara i groparna. Nej, det är liksom det. Eller man ska... Oh, hur ska man förklara det här då? Det ska vara som ett... Tänk att du har pucklarna ja. som ligger så här. Mm. Och så häller du liksom vatten. Ja. Och så tänker du hur det liksom glider ner emellan pucklarna. Det här ser man lite. Ja. Ah. De, fast, de åker liksom, det, vattnet åker ju liksom inte ner i gropen. Utan Nej. det glider ju bara glider så här lite fint. Det var en bra liknelse. Man ser det lite. <laughs> Jag gillar en liknelse, för det är det. För man själv kommer ju där och bara försöker bara oftast överleva. Mm. Och då är det oftast mer bara vanlig puckelpist ja, i backen. Och man ja. bara, det suger i benen. Och ja. man försöker ta sig ner. Mm, men, ja, men det är en ganska bra liknelse. Mm. Och sen, för jag tänker, man åker också lite tajtare väl. Ja. Alltså, mm. Om man tänker en vanlig skidåkning för att få liksom höftbrett och sådär. Ja. Men är det också för att det blir lättare att flyta? Eller liksom... Ja, alltså man, har, man har ju inte rum att stå brett. Liksom. Nej. Okay. Man, man, Nej. Man måste så så, för annars... Blir det som att... Ja, det blir helt fel. <laughs> och ni sa de här byxorna. Är det liksom... Är de där knä liksom... Knämarkeringen. Ja, är det för att domarna ska kunna se din position? Eller ja, det är så att man ska kunna se om man har knäsläpp liksom. Om knäna... Ah, för de ska liksom vara... För de ska vara ihop. Ja, exakt. Och om man då har knäsläpp så ser de det. Och då blir det avdrag och, och sådär. Mm. Är de mer just där på teknik? Vad, vad får man liksom plus minus för? Mm, det kan ju vara, alltså minus kan ju vara att man, man har en stav. Eller alltså att man sätter i ena 
liksom vänsterhanden så att den studsar snett utåt mm. till exempel. Man alltså, kan ju liksom... tänka allt som inte håller sig till grundpositionen. Mm. Så att du ska ju hålla ihop benen hela vägen och mm. där med staven ja. till exempel som du sa. Så att allt utanför grundpositionen får du ju avdrag för liksom. Ja, mm. precis. Men sen för att hopp till exempel då. Men kan man se också där liksom jag tänker utvecklas hela tiden att det som är det svåraste blir svårare eller har man ungefär samma nivå? Ja, alltså det utvecklas ju ganska mycket. Mm. Förut gjorde ju de flesta tjejerna bara 360 och bakåt. Mm. Nu börjar de ändå det bör, man börjar se lite backfull och dispin så det är en tjej som gjorde tusen. Mm. Det var coolt. Men hur ser ni på framtiden så här för pucklefist? Är det många som börjar eller liksom blir det mer populärt? Eller ser ni att det är liksom svårare att få unga att börja med det? Har ni någon känsla för det? Alltså jag skulle vilja säga att i Sverige så är det väl ganska... Alltså det, det är liksom, det känns... vissa år är det många som, ja. många som börjar. Och vissa år är det lite färre och det är lite, lite blandat liksom. Men jag tror mm. ändå att det Jag tänker på typ Stockholm. Ja, exakt. Det blir en jättestor klubb på ja. jättekort tid. Verkligen. Så har de ändå börjat med tjejsatsningar nu så för att få fler tjejer till sporten. Och det, mm. det verkar gå bra. Jag är inte så insatt i det där. Men jag tror att det, mm. det går bra. Ja. För om man, om man kollar på typ USA och de här större länderna, ja, då är det ju väldigt många. Ja, det är mycket större. Alltså, om man kollar på deras liksom, på våra SM-tävlingar, ja. då alltså, vad var det fem tjejer, ja. tio tjejer kanske. Och på deras var det 50. Liksom. Så det är, ju, ja. det är ju lite olika från land till land också. Mm. Och USA är ju ett väldigt mycket större land. <laughs> <laughs> Men det är ju... Men det är ju en större sport också i USA och ja. Kanada. Och... Ja, precis. Så det är lite skillnad. Men... Mm. men känner ni, är det stor skillnad i Sverige? Alltså just så här, är det mycket fler killar än tjejer som kör? Ja, ja. Det, det är det faktiskt. Ja. Det är många, många grabbar. Ja. ja, eller varför tror ni det så? Alltså jag har verkligen ingen aning. Det är... Ja, det känns som att det har som bara varit så. Mm. Det känns som att det har alltid varit ja. så. Det är bara, och varför? Det bara är det så. Jag inte. Och för det är så här, mm. när Det har aldrig varit liksom... I alla fall inte när vi har vuxit upp med det. Det är liksom... Oj, nu är det en tjej som kör. Gud vad konstigt. Utan det har liksom alltid varit att... Ja, ah, men här kommer en tjej från härifrån. Och här har vi någon tjej här och lite så här. Men, och det har aldrig varit konstigt att den tjej kör. Nej. Um, men det har liksom... Jag vet inte. Nej. Varför är det man kan göra för att få tjejer att börja? Det är ju bland annat som en sån här eh, alltså tjejsatsning. Mm. Ja, som, de jobbar ju på det nu. Som med nu. Mm. Eh, eh, den heter ju Ski Equality. Mm. Och då har de eh, ja, liksom... Tjejläger och... Ja. Det är ju jättekul att det, det ja, finns. Verkligen. liksom det är jättekul. Och att man verkligen lägger ner krut på på tjejsatsningen liksom. Och tjejtränare och sånt där. Mm. Så det blir, det blir lite annorlunda. Mm. Mer annorlunda. Mm. För det är inte alltid... Det kan jag tänka i alla fall när man har varit yngre och bara tränat med killarna hela, hela tiden. Mm. Man kan tröttna på killarna. Ja, precis. <laughs> ja. Och sen... Sen är det bra att ha dem också. För att ja. de inspirerar ju. De är bra på att pusha. Ja. De är riktigt bra. Ja. Det är bra pushverktyg liksom. <laughs> Men det kan ju vara skönt att ha någon, någon tjej vid sin sida också. För det kan jag tänka, vi har ju ändå haft varann alltså, mm, vi har ju länge. Alltid, liksom. Så när man ändå har gjort ett nytt trick då har vi ändå gjort det tillsammans. Ja, exakt. Liksom. Så man ändå kunnat pusha varann och så har den ena gjort sin första bakåt men då är det lättare för den andra. Alltså, man mm. hjälper varann liksom. Mm. Jag minns när vi var mindre då var det så här. Om jag, om jag kör först min bakåt först nu så får du köra först nästa gång. Ja, typ, så ja, var det så här, man taggade varandra. Liksom. Ja. Och så, ah, då var det så här. du körde först igår. Men då kör jag först idag. Så var det så här. Ja. Och så var det, har Fia gjort den? Ja, men då klarar jag det också. Ja. Då är det... Jag var alltid så här, har Tia gjort en sån? Har Tia gjort en bakåt? Och de bara, ja. 
Och jag bara, men då, då, då kör jag på en gång. <laughs> så här. Och det, det var ju väldigt kul att man hade ja. något sånt. Ja, men det var jätteskönt. Mm. Ja, men det låter bra. Man, kan säga, man tänker liksom baren på något sätt. För man tänker så här, men kan du, kan jag? Ja, men ja. exakt. Och det, det, det blir lite annorlunda när det, när det är bara grabbar liksom. Ja. Då blir det lätt att man, man liksom jämför sig med dem och bara, men jag kan inte göra sådana saker. Och man kan det, absolut. Det är, vi kan göra sånt som de kan. I ja. luften och i backen och allt sånt där. Ja, och sen, och sen blir det nog, tror jag, just det med att om det har varit en stor grupp killar. Mm. Precis som du och jag pushade varandra. Mm. Så har de mm. kunnat pusha all, allihopa liksom i en hel grupp. Och är man då inte så många tjejer så blir det liksom lätt att man blir lite tillbakadragen och man är lite så här, blir lite försiktigare än om man hade haft ett helt tjejgäng som stod och liksom wow, nu kör vi. Ja, Tror tack. jag i alla fall. Ja. Och sen såklart så hjälper ju killarna till och de hejar på en och det är så här, det är ju väldigt mycket sånt också. Ja, men ja, gud ja. Men det, blir, det, det är lite skillnad på att vara ensam tjej och ha, och ha tjejer liksom, mm. med sig, eller vad man ska säga. Så. Framförallt när man är yngre. Ja. Och era kompisar var inte sugna på att börja med Pukkelqvist? Nej, inte mina. Nej, inte mina heller. Jag tror att det är, i alla fall när man bor här, det känns som att många har sina egna sporter. Man åker längre eller man åker alpint. Ja, exakt. Så. Mm. Ja, hur tidigt, liksom, du sa att du hade häst liksom, mm. ändå hela vägen upp till nian liksom, mm. när men hade du några andra sporter eller hur tidigt fokuserar man? Ja, men nu är det pucken och det är det enda du gör. Alltså jag spelade lite fotboll ett tag när jag gick i sexan, kanske var femman, sexan. Men det var också så här, vi hade vatten upp på samma tider som vi spelade fotboll och då var det, efter ett tag så blev det bara, det blev puckelpisten. Och det var lättare för min, min pappa var tränare och min bror åkte själv. Så att då var det så här, då hängde jag på dem istället. Så att det, det har bara blivit så, tror jag. Kan du se några fördelar och nackdelar? Liksom? För jag tänker det är ändå ganska tidigt ja. att liksom bestämma sig för en sport. Jag men tror inte jag riktigt liksom bestämde mig att jag ska bara hålla på med puckelpist. Men det var liksom, det är det här jag tycker är kul- det är det här. Jag känner inte att jag riktigt har något speciellt annat jag vill göra. Liksom. Så det, mm. det har nog bara blivit så. Och kanske också mm. som det pågick som sa, det vattenhopp. Så då fanns det också någonting på sommaren. Ja. Det som var inte rätt. Det var ja, precis. Jag cyklade down hela tag också, men det blev så här ett tag. Så nej. Jag blev lite försiktig och så lite bekväm. Så nej. <laughs> har ni något första skidminne? Kommer ni ihåg? Första gången ni stod på skidor? Eller någon, eller liksom, även om det inte var första gången Har du något sådär Det första minnet ni har från skidåkning Jag kommer inte ihåg första gången jag såg på skidor För då var jag, jag typ Pytte, pytte liten ja. <laughs> Jag var typ tre jag tror jag Ja, jag har med tror jag mm. Nej, det kommer mm. inte vara Men jag har något här lite minnen från när jag var Typ åkte knappliften i så här Rökullen och sånt där mm. Liksom har något minne av de här små kåterna Och man sitter och grillar korv och liksom. Så här, sen om det är minnen som jag har fått för att jag har kollat på små barn som har satt <laughs> eller om det faktiskt är jag som har suttit och grillat korv, det vet jag inte. Men jag har lite sådana små minnen. Mm. Från när man var liten. Mm. Men det är ju så här att ni bara, ni var lite bara det här är riktigt kul. Jag har alltid tyckt det har varit kul. Ja. Mm. Det har som alltid varit en, en vardag för mig. Det har alltid varit en del av mitt liv. Så, och då är det, det går liksom inte riktigt att slänga bort det. Nej. Men det är bara så här, det är väl klart att jag ska åka skidor liksom. Ingen början, ingen slut. Nej, men faktiskt. Precis. Jag kan tänka något så här, då var vi inte så små ändå. Men när de började med Lasse Läger heter det. Mm. Då var det när de, de tog in liksom världskuppåkare från ja, USA och sånt där som vi kids fick träna med liksom. Mm. Det kommer jag ihåg att det tyckte jag var ja. jättekult när man fick liksom man var en grupp tjejer som fick åka med Hanna Kearney som var världens bästa puckelåkare tjej liksom. Så vi fick träna med dem och så. Det var ju jättekult. Ja. Ja, det är, det är roligt. Ja. Då var vi lite äldre också. 9, 10 kanske vi var. Så då. Ja. Mm. Men var det, har ni sett upp till 
ja, men som händer då? Eller har du haft andra liksom, som du känt att så här vill jag bli? Eller har det alltid varit att det är bara, jag vill bara göra min grej? Det är därför jag gör det, eller? Det är klart att man har väl någon som man liksom har tänkt att shit vad den här människan är, är talangfull liksom. Mm. Eh, men jag har nog aldrig haft någon specifik sådär person som jag liksom har känt att jag vill åka precis så där eller jag vill hoppa precis så där. Nej. Utan mer så här inspirerad att ja. de har kommit så långt och vad de, vad de gör. Mer ja, så och hur de tog sig dit. Liksom. Ja. Vad de, för om man tänker, ja det är klart de tränade liksom. Det mm. fattar man ju. Men, men det är ju mentala biten och ekonomiska och massa saker som spelar in liksom. Mm. Hur, det, det är det som jag tycker är inspirerande liksom. Ja, ja precis. Att veta hur folk tog sig till, till toppen. Mm. Är det lätt att få reda på det? Alltså jag tänker fuggelfisk. Eller mm. hur, alltså lär man känna de som är där på toppen eller får man läsa om det eller hur får man reda på det som man har ju ganska ändå nära till de som är på toppen. Mm, verkligen. Det är inte som i andra sporter. För vi har ju ändå fått träffa dem sen. Ja, exakt. Man har varit mindre. Så ja, att... och jag... Alltså han som är liksom världsetta nu. Han, han har liksom bott här hos mig. Mm. Eller hos mig och min familj. För att han har varit här på de här lasselägnarna som du pratade om. Så honom... Jag känner honom och du känner honom också. Alltså, ja. Han vet vilka vi är. Eh, så att han, jag ser honom mer som en, en kompis. Liksom. Ja. Eh, och, och just eftersom att Lasse eh, har varit tränare och har jobb, eh, tränar, varit tränare för USA så har det gjort att många från USA speciellt de som var lite äldre som har slutat nu många men att man känner dem och liksom Just när Lasse kom hem på de här Lasse-lägena att han tog med sig åkare från USA som man lärt känna dem. Liksom. Så det är ju ja, det är, det är lite för, ja, jag vet inte riktigt. Det är häftigt tycker jag. Vad kul ändå ja. alltså, att mm. man kan få den kontakten och ja. liksom kan få lära sig. Verkligen. Och det, det är kul att eftersom det ändå är en så pass liten sport att man kan liksom att till exempel Michael Kingsbury då, som är världsätta att han kan komma hit ända från Kanada och liksom träna träna andra barn och oss och mm. mindre ja, och äldre och alltså så här, bara göra det för sin sports skull liksom, för andras skull det är ju, och det är väldigt inspirerande när han kommer hit och man ser hur han åker och ser hur han tänker vad han brukar tänka på när han kör liksom. Och alla andra också, såklart. Ja, verkligen. Som är i toppen. Häftigt. Mm. Och skidåkning då? Och kugel, mm. varför, varför? Varför är det så kul? Det bara är det. Ja, <laughs> ja alltså. Det är väl något man, man brinner för. Ja. Vi hittade vår grej liksom. Verkligen. Men tycker ni, så sagt, är det lika kul att åka puckel som att ha en dag på bergen när ni bara åker fritt i pisten? Eller tycker ni det är kul att åka i skogen? Eller... Alltså jag älskar att åka fritt. Uh-huh. Jag tycker det är jättekul att åka i skogen och åka liksom sådär fritt vart jag nu vill åka. Men det är klart att jag har någon, någon form av kärlek till puckelpisten måste jag ändå ja. <laughs> erkänna. Jag föredrar ändå puckelpisten ja. tror jag. Det är där man har roligast och det är där, där man vill vara. Mm. Men det är såklart man behöver en paus från det också ibland. Jag tror att för vår del så blir det så himla kul att åka fritt. För att vi hinner göra det så sällan mm. med tanke på att vi tränar så mycket och när vi väl åker skidor så åker vi puckelpist liksom. vi åker puckel, det är, liksom, det, är det vi gör ja. um, så då, det väger liksom upp varandra att när man inte har tid att åka fritt då blir det ännu mer speciellt när man väl hinner åka fritt men sen när man har åkt fritt då är det liksom ja, men, vad har jag gjort där, nu går vi tillbaka mm. till träningen liksom. precis så det ja <laughs> Ja. Kan ni någonsin känna att ni liksom måste prioritera bort saker som ni kanske är lite småsugna på för, det, alltså för att satsa på puckel? Eller? Ja, det skulle jag verkligen säga. Att, eller verkligen, men det skulle jag säga att man behöver göra. Mm. Mm. Och det är ju allt från 
det kan ju vara små saker som att man, man måste strunta i att göra saker med sina kompisar eller sådana där små saker. Eller, eller små saker, men alltså ja, sådana saker. Eller ja, som jag behövde göra, prioritera bort en annan sport för att kunna satsa på, på, på bucket, liksom. Precis. Så att, ja, det är ju vissa offringar, om man ska säga, som man måste göra. Och vissa saker går att kombinera. Det går ju liksom att få ihop allt. Men det är klart, det krävs ju mycket om man vill ta sig till toppen. Mm. Det krävs ju att man kan sätta saker och ting på sidan medan man satsar. Ja, det, ja, det är ju mycket tid man inte offrar, skulle jag inte säga. Men alltså, man lägger ner mycket tid på det. Mm, verkligen. Jag brukar jämföra lite med som det, så här. Om man är ett gäng kompisar och så är det två personer som är tillsammans liksom, så, så kan det ju lätt bli att man äh, vi frågar inte dem för de ska ändå vara med varandra. Liksom. Eller så här, äh, vi frågar inte henne, hon ska ändå vara med sin kille eller han ska vara med sin tjej eller vad det nu kan vara. Och då brukar jag jämföra lite med, med vår sport. För då eller så här, när vi tränar så faller så här, äh, vi frågar inte henne för hon ska ändå träna. Eller hon är ändå bortrest. Alltså, det blir lite så. Ja. Och det, ja. Det är samma som med pucken. Ja, exakt. Ja. Ja, men det blir, man har ju sin relation till, till pucken. Men vad känner ni är liksom, vad, har, vad är det viktigaste som har gjort att ni ändå är här den idag? Det är väl att man tycker att det är så kul. Ja. Alltså drivkraften till, till att man vill göra det. Och man har sina personliga mål som man vill uppnå. Och jag tror att man blir liksom väldigt tävlingsinriktad och ja. liksom bara vill, man vill satsa liksom. Och alla, alla möjligheter vi har och ja, har verkligen. fått hittills har nu hjälpt jättemycket tror ja, jag. Verkligen. Med tränare och lag och resor och allting. Mm. Det är väldigt mycket liksom bara vårt lag. Mm. Det är ju helt fantastiskt. Och det gör ju att det, allting blir jättemycket roligare. Tycker jag att, att man kan resa med folk man tycker om. Ja. Man bor med folk man tycker om och liksom. Och det blir som en egen liten, liten värld. Så att ja. Ja, nej men, mm. alltså, grymt tack. För ja, tack själv. Tack själv. Det var jättebra att höra. Ja, men. <laughs> Väldigt kul att höra. Ja. Och tack för att du har blivit Och nu får jag höra Harry som tycker det är jättekul. Ja, han är också glad. <laughs> ja. Jag hoppas att du tyckte det var ett bra avsnitt och att du förhoppningsvis har lärt dig lite mer om puckelpist och att du varit inspirerad av Fia och Thea. Jag tycker såklart att du ska följa dem på Instagram så sök på Josefina Versen eller Thea Wallberg så in och följ dem på Instagram. Så med det så tackar jag för mig och på återseende eller kanske snarare återhörande. Ha det fint!